0: Glória a Deus por esse lugar. Aleluia. Mateus capítulo 23. Quem não estava aqui no iniciozinho do culto, eu falei que hoje eu fui tentado a ficar em casa. Estou com a garganta bem fechada, estou com febre. Acho que a gripe me derrubou. Depois de tantos anos, acho que tem décadas que eu não sei o que é gripe. Parece que dessa vez ela está conseguindo. Mas ainda tem essa noite para a gente continuar lutando. Então hoje meu corpo dizia, vai para casa descansar. Mas meu espírito dizia, não, vai para a igreja. E... Quando eu senti no meu espírito de vir para a igreja, Deus coloca uma palavra no coração sobre dor e me manda vir, creia nisso, para abençoar alguém que teve uma perda muito grande nesses dias, grande, 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 a quem ele queria abençoar. Eu não sei se essa pessoa está aqui nesse tabernáculo ou se está lá na internet no mundo, em algum lugar ela está, e eu vim para ministrar sobre isso. Falar sobre a dor de Deus e falar que na dor de Deus, é, Deus é revelado, porque a dor é extremamente reveladora, né? na dor a gente sabe quem é quem. E eu queria ler com você Mateus capítulo 23, único versículo 37. Mateus capítulo 23 é um dos capítulos mais duros da Bíblia Sagrada de onde nós tiramos as palavras mais duras de Jesus e as palavras mais duras de Jesus. Não foram contra prostitutas. Jesus foi misericordioso com a prostituta. As palavras duras, duras, duras de Jesus não foi contra o um ladrão de imposto, corrupto. A palavra dura de Jesus não foi contra, contra assassinos. Ah, na cruz ele usou de misericórdia contra um, alguns... A palavra dura de Jesus não foi contra viciados, não. A palavra dura de Jesus, as mais duras, foram direcionadas aos religiosos. Há um grupo de sacerdotes fariseus que usavam estolas sacramentais, que usavam os elmos litúrgicos, eram os representantes da religião, consequentemente, visto pelo povo como os representantes de Deus. Jesus escreve, Jesus fala aos, aos escribas e fariseus, nesse capítulo 23, que nós não vamos ler isso. Palavras duras e pesadas, eles, que Mateus registra os, ai, os ais de Jesus sobre os fariseus. Ai de vós hipócritas, fariseus hipócritas, ai de vós fariseus hipócritas, o tempo inteiro. É o capítulo quase em toda. ai de vós hipócritas, ai de vós hipócritas. Jesus bate pesado, ingente, para quem a multidão não tinha coragem de olhar nos olhos, dado a reverência e autoridade que eles tinham sobre o povo. Homens que eram o símbolo do próprio Deus, que o povo não tinha coragem de olhar no olho. Jesus, naquela época só o filho dos Céus e da Dona Maria, um carpinteiro, ele se levanta e arrebenta com os sacerdotes, com os representantes da religião. E Jesus bate forte, não porque são ladrões, porque são prostitutos, porque são roubadão, não. Porque são só hipócritas. Porque vivem uma vida diferente do discurso que pregam. Porque se dizem representantes de uma coisa, e essa coisa se diz de Deus, mas que nada tem a ver com Deus. Porque a religião dos fariseus vendia a ideia de um Deus que nada tinha a ver com a palavra. A religião e os fariseus vendiam a imagem de um Deus... Muito, muito distante das suas criaturas, um Deus diante do qual a gente não poderia se, se postar porque poderíamos ser ah, ah, fulminados pelo fogo da sua ira, um Deus que não era acessível ah, ah, porque era muito distante e, e, e não tinha empatia conosco, então tinha que ser através deles. Eles vendiam a imagem de um Deus que nada tinha a ver com nada. Eu não acredito, irmãos, que sejam diferentes hoje. Eu, sinceramente, me perdoe. Ah, cada, cada um com a sua filosofia de vida, né? Cada um lê o Evangelho com as lentes do seu óculos. Eu tenho minha forma de ler e vivo em função da minha consciência. E os que são completamente diferentes fazem por causa da mesma razão. Que quanto é o fim das coisas, né? Que vai revelar o que é o que é. Mas eu, eu particularmente, quando... quando
1: é, é,
0: Olho para aqueles que dizem povo de Deus, para aqueles que dizem filhos de Deus, analiso suas vidas e tento buscar nela o que eu preguei hoje de manhã, coerência entre o discurso e a prática e o Deus que se prega, um Deus vigilante que parece que está olhando para o homem com uma flecha na mão, esperando ele pisar na bola para atravessá-lo com essa flecha, com essa flecha. Um Deus estraga prazer, um Deus que é transcendente, portanto ele transcende a nossa realidade, mas não é imanente, ele não penetra a nossa realidade. Um Deus esquisito que muda a pessoa por fora. Um Deus que trabalha na, na, no exterior, na indumentária, mas um Deus que não equaliza o interior, um Deus que não equilibra, não equilibra a existência, um Deus que está preocupado com o que eu faço, muito mais do que aquilo que eu sou, um Deus que está muito mais preocupado com o que eu pareço ser, do que com aquilo que eu sinto, porque é o Evangelho que a gente ouve pregando hoje, e, e quando eu leio o Evangelho, eu não encontro esse Deus na Bíblia. Quando eu olho para Deus... A despeito da sua grandeza, da sua majestade, da sua bondade, do seu poder incomensurável, inigualável. Eu vejo também nesse Deus imenso, único, que de tão grande consegue se tornar tão pequeno que cabe dentro de cada um de nós. E escolheu fazer morada dentro da gente. Um Deus que embora seja poder puro e glória... Um Deus que é mais humano do que a maioria dos seres humanos que eu conheço na face da terra. Um Deus lindo, apaixonante, que nem sempre se conhece através da religião. Os fariseus, de Jesus nesse texto, atrapalhavam o povo de conhecê-lo. O povo tinha sede de Deus, fome de Deus. Mas entre Deus e o povo havia religião. Hoje, para mim, não é diferente. Esse tempo caótico no qual a gente vive... É também um tempo de fome existencial, de fome espiritual. Quando você vê essa multidão se embriando na droga, mesmo sabendo que ela mata, não está entrando na droga querendo morrer, está entrando na droga querendo achar sentido. Essa geração que está louca, atrás de experiências novas o tempo inteiro, e por causa disso vivendo a velha dor o tempo inteiro, não está atrás de nada senão de Deus. Gente que está buscando nos esportes radicais. Pô, ontem eu estava vendo um cara é, é, entre dois aviões, não um paraquedista, entre dois aviões teco-tecos. Ele está ele num e ele queria bater o recorde do, do, do Guinness Book. O Guinness Book só tem idiotice, meu. O cara quer bater um recorde que não tem o menor sentido, não abençoa ninguém, não ajuda ninguém, não tem nada a ver com ninguém. É só para o nome ficar, para a história. Para que, que o nome quer que na história? Porque ele quer que a memória dele seja lembrada. Mas por que, que não é lembrada por um feito maravilhoso? Não, é sempre por idiotices, coisas que, 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 que põem a vida em risco. E o cara, o que, que ele fez? Ele, dois aviões colaram no outro, ele botou o pezinho na, na asa de um avião, o outro colou, ele botou o pé na asa do outro avião, aí ele segurou numa asa, Segurou na outra asa e a... fez essa corrente humana entre dois aviões. O recorde eram 43 segundos assim. E ele queria bater o recorde. Segurando dois aviões, em voo, lógico. E ele bateu o recorde, ficou 44 segundos e depois se jogou. Aí eu fico pensando, meu Deus. A troco de que, gente, arriscar a vida desse jeito? Você acha mesmo que uma pessoa que tem uma família lindona, filhos lindões, resolvido consigo mesmo, apaixonadão por si mesmo, você acha que vai colocar a vida em risco desse jeito? Vai nada, a gente quer morrer de velhice, irmão. Tem gente que não é nem de bicicleta com medo de morrer. Falei, eu não, cara, minha vida é boa demais, eu vou aqui, nada. Tem gente que na nossa igreja é mergulhador. E o prazer dele é mergulhar com tubarão. Lá, vai te catar, irmão. Mergulha com sardinha, cara. Mesmo mata, é a mesma coisa. Mas não, tem que ter tubarão do lado. Ah, não, não, não dá, não. A, a troco de quê? Ah, nós queremos experiências novas, adrenadas. Não sentir vivos. Ah, fomes, sabia? Fomes. Significância. Experiências. Quero que o coração volte a pulsar. Eu quero senti-lo. Eu sei que estou vivo, mas não me sinto como tal. Tá. eu quero sentir. Quero pujança, eu quero... Cara, está faltando alguma coisa. E a gente vê pessoas se embranhando em experiências que não levam a lugar nenhum. Que te tiram daqui e te levam para lugar nenhum. De modo que quando você está lá, você olha a experiência, o risco que ocorreu e que só sai dali com uma sensação, eu preciso fazer isso de novo. Agora, quem é que vive de sensações o tempo inteiro? Quem é que consegue ficar entre dois aviões a vida inteira? Quem é que consegue viver entre tubarões? Não adianta. Isso é um lugar que a gente vai fica 44 segundos, e depois tem que voltar para a realidade. A realidade é aquela velha que você dorme com ela, aqueles filhos miserentes, aquela sogra que mora na tua casa, aquele, aquele português que é teu, teu, teu patrão, que você odeia, e você tem que olhar para o espelho e ver aqueles dois quilos acima que você está e que não vai embora de jeito nenhum. Você já fez a dieta da lua, do sol, do, da estrela, da praia, e o demônio da gordura permanece, e você continua infeliz. Tem que voltar para a realidade. Ninguém consegue viver de sensações a vida inteira. Quando eu vejo essa realidade como pastor e profissional da área humana, a gente vê seres humanos tentando transformar a sua existência em vida e não consegue. E a gente vai para Jesus e a gente vê Jesus dizendo assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ora, se ele veio para isso, por que, que muitos não conseguem viver essa vida que vale a pena ser vivida? Porque esse Jesus Ele não é apresentado como ele é entre ele e o que tem. Tem fome de vida, tem a religião. E os olhos com os quais se vê Jesus são os olhos da religião. E os olhos da religião parecem que embaça o, 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 a visão correta a respeito de Jesus. A visão correta a respeito de Deus. E é exatamente disso que Jesus acusava os fariseus, vocês atrapalham o povo de me conhecer. Eu acredito que a igreja, como tal, também tem atrapalhado muita gente de conhecer a Jesus. E como você me tem ouvido aqui há 20 anos, eu acho que muita gente tem desistido da mensagem por causa dos mensageiros. A gente vê o um mensageiro pregando sobre Jesus e vê a vida desse mensageiro, a gente desiste da mensagem de Jesus. E a gente continua vendo essas pessoas se matando todos os dias, se embrenhando no vício todos os dias. Um vazio carcomendo por dentro como uma grangrena existencial, sem conseguir transformar a sua existência em vida. Aí vem Jesus, depois de arrebentar com os fariseus, ele se volta para Jerusalém, no versículo 37, e ele diz uma coisa simples, 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 simples. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados, Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste, eis aí, abandonada vos é a vossa casa. Olha o que Jesus está falando. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados, ele está dizendo, olha, tudo que eu envio para você, você despreza. Por isso sofre. Desprezou o espiritual, em detrimento, seja lá do que. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas como a galinha junta seus pintinhos. Tem uma imagem aí? Bota aí. Deixa eu ver se ela, se ela aparece. Olha essa imagem. Ela fala por si só. Deixa eu... Deixa eu apagar aqui para você para você ver olha isso não é uma galinha você reparou né mas tem dois passarem debaixo das asas quando me mandaram essa imagem gente esse texto veio forte na minha cabeça ali chova faça sol Aqueles passarinhos estão no lugar mais seguro do planeta. É um negócio lindo. Aí Jesus olha para Jerusalém, assolada pela religião, pela falsa religião. Assolada pela opressão romana. Com a casa desolada, como ele diz assim, quantas vezes eu quis ajuntar vocês assim, ó, debaixo das minhas asas. E vocês não me permitiram. Agora pergunta aos irmãos, pode deixar a imagem aí se quiser. Um Deus que usa essa figura pode ser um Deus como aqueles que os fariseus pregam? Um Deus que acredita que o que preocupa a Ele com relação a você é o tipo de roupa que você usa mesmo? Você acredita que Deus que usa uma imagem como essa está preocupado mesmo se é, você usa a barba ou não? Se você gosta de rock ou de Feliciana Amaral, você acha mesmo que um Deus que usa tem a sensibilidade de usar uma figura como essa? Ele está preocupado com o teu estilo de roupa. Você acha que ele está preocupado com o tipo de liturgia que a gente adora? Esse Deus é um Deus extremamente humano. Usando uma figura que o pastor uma vez usou, ele estava dirigindo numa estrada e ao longe ele via uma galinha, agora sim uma galinha, atravessando a estrada e atrás uns dez pintinhos. Tudo pequenininho atrás dela. Ela vinha na frente e os pintinhos atrás. E o pastor passando de carro, quando a galinha viu o carro se aproximando, a galinha olhou para o carro, pulou na frente do carro e abriu as asas, como que diz, nos meus pintinhos não. Agora você diz, que esperança tem uma galinha de, na frente de um carro? Nenhuma. Mas a mãe quer saber o tamanho do inimigo, se aquele a quem defende são os pintinhos? Não me interessa quem é o inimigo, o tamanho dele, o poder dele. Atrás de mim estão os meus filhinhos. E entre você e eles estou eu. Olha a figura que Jesus usa, gente. vem os tratores da vida, os inimigos do inferno. querer esmagar você, que é o pintinho dele. E ele diz assim, ó, opa. Aqui não, meu brother. O bagulho aqui é doido, rapaz. E não vai ser fácil para você, não. E quantas vezes, porque algum resquício chegou até a gente, a gente acredita que Deus nos abandonou. Como a outra imagem, eu procurei, mas eu não achei essa imagem, de, de, de uma... de um... De um, uma imagem que eu vi na, 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 na internet, aí vinham meteoros vindo em direção à terra, pedras pesadas. E tinha uma imagem de um garotinho brincando com um brinquedo aqui, vinha, digamos, um meteoro. Um meteoro que na, quando entra vira meteorito. E para pegar o. ia cair em cima do menino, aí Jesus, ele entra na frente, bota as costas. Né? Aí bate nas costas dele, aí o meteorito espatifa, e um pedacinho de pedra bate nas costas do menino e faz um machucadinho. Esse menino pega o brinquedo, quebra tudo, se revolta, e olha para o céu. Tu me disseste que me protegeria, veja, eu fui machucado, eu estou sangrando. Tu não és bom, tu não és fiel. Mas quem vê a história grande, era uma pedra extremamente esmagadora que Jesus segurou com as costas, com o seu escudo, e chegou só um machucadinho. Só que porque a gente não sabe lidar com dores e perdas e adversidades, a gente acredita que toda a dor que chegou foi abandono do Pai, foi abandono de Deus, e às vezes a gente não sabe que o que chegou foi só um pedacinho do que enviaram contra você. E quando essa dor chega, ele diz assim, ó, se chegou, porque eu sei que você pode suportar. É um Deus lindo, cara. E não tem nada a ver com estilo, não tem nada a ver com religião, com sapato que você usa. Não tem nada a ver com a cor do seu tênis, não tem nada a ver com porcaria nenhuma, com comportamentalismo, com indumentária. Não tem nada a ver com estola, não tem nada a ver com que música que eu ouço. Eu vejo os crentes discutindo, se ouve música do mundo, se não ouve, se houve... Todo dia tem que estar respondendo ele, pastor, sou vestir, e eu sábado eu fui no show do Zé Ramalho. Ele sou meu é satanista, o problema é dele. Eu sou divinista, sei lá se ele diz isso. Ele fica discutindo se pode jogar futebol, não pode, se pode usar, não pode. E Deus está dizendo assim, filho, vocês não tem nada mais importante para discutir, não. Você não está vendo que tem um monte de gente de depressão nesse tempo, gente se matando todo dia. Você não está vendo que os casamentos estão sendo bombardeados, desgraçados? Você não vê que a traição é o lema? Você não vê que ninguém confia em mais ninguém? Você não descobriu que a morte fala muito mais alto que a vida hoje? Você não percebe que a sociedade está em estado de putrefação em vida? Você não percebe que nós estamos de mal a pior? Você não percebe que o mundo está levando o teu filho e você está perdendo poder sobre ele? Você não vê que a vida está se tornando inviável? Que está ficando quase que insuportável? Você não tem mais nada importante para discutir, não? Parece que só os crentes não entendem isso. Aí olhar para o discurso evangelical, principalmente de, da, da ramificação mais neopentecostal, eu não estou criticando, eu estou constatando, irmão. Veja conteúdos. É sempre em torno de, de individualidades e individuações, de indumentares e do que parece ser nunca do que é. E aí a gente tem que passar pela vida... Vendo gente sendo carcomida pela dor, mas carcomida, mas carcomida pela dor, sem saber lidar com ela, sem saber falar a sua língua. E sendo por ela vencida, como quem está dizendo, eu não suporto. E a Bíblia diz, se chegou até você, você suporta. Teu problema não é a dor, é a visão que você tem de si mesmo. Teu problema é a autoimagem. Se chegou até você e você confia na palavra, ele está dizendo, chegou, você pode. E ele diz que chegou, porque você pode, ele ainda manda o, o, o escape. Então você tem que acreditar nisso. Viver a fé na prática. Agora, cadê que os crentes em grande escala vivem a fé na prática? Vivem no discurso. Vivem no blá, blá, blá. São santos enquanto tudo vai muito bem. São santos enquanto tudo dá certo. Mas quando a dor esmaga, a dor chega no nosso arraial, porque a gente acredita que a dor só cai... A desgraça só cai na casa do vizinho, aí a gente não sabe como lidar, porque está perplexo com a dor que chegou. Meu Deus, eu pensei que não aconteceria comigo, acontece com qualquer um. Aí eu olho para esse Jesus, vejo um Jesus humano pra caramba. Ah, eu tenho um sermão que eu prego mais lindo na, na divindade, a sua humanidade. É a humanidade de Jesus que me fascina. Porque com a divindade dele eu tenho pouco, eu não consigo ler a mente dos outros como ele lia, eu não consigo andar sobre as águas como ele andava, eu não consigo ressuscitar a morte como ele citava. Agora, há, há, há vezes que eu deito, parece que eu estou deitando a cabeça numa pedra e não consigo dormir. Às vezes que as contas chegaram e eu preciso pagar, não tem dinheiro e eu não tenho mar para mandar pescar um peixinho com uma nota de 100 reais dentro. Então, com a humanidade de Jesus e com as dores dele, a gente se identifica. E o que é Mateus capítulo 23, versículo 37? Esse Mateus capítulo 23, versículo 37, revela nada menos, nada mais do que a dor de Deus. A dor de um pai que foi abandonado pela, 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 pelos seus filhos, por Israel, por Jerusalém. Quiseram juntá-los, mas vocês fugiram debaixo das mesadas. Por causa disso, vocês vivem, assolados com todo tipo de adversidades que tem, tem, tem suprimido de vocês a capacidade de viver. E vocês só precisavam estar debaixo das minhas asas. Essa dor de Deus revela o Deus da dor, porque a dor revela tudo. E a revelação que a dor de Deus faz de Deus é linda. A primeira coisa que essa dor revela de Deus para mim é a revelação de que Deus é um Deus que odeia o sofrimento. Ele não tem prazer nenhum no sofrimento. Ele está vendo Jerusalém sendo assolada. Mas ele diz, essa dor a escolha é escolha sua. Mandei gente minha, você desprezou. Mandei minha palavra, você virou as costas. Revelei a minha vontade, você desprezou a minha vontade. Você escolheu usar a tua liberdade e vivê-la longe de mim. Como você, eu tenho empregado aqui, é verdadeiramente livre, é livre até para se afastar de mim. E eu respeito a tua decisão. Agora, colha as consequências de cada uma delas. Eu queria viver isso com você, mas você não quis. Como quem diz, eu trabalho diferente do diabo. O diabo, quando dá brecha, ele toma essa pessoa com o demônio e faz dele o que quiser. Eu não. Eu digo, eu escuto a porta e bato. Se alguém quiser abrir, eu entro. Senão, eu fico do lado de fora. Como já ministrei aqui muitos anos atrás, o não do homem é muito mais poderoso que o sim de Deus. Deus pode estar dizendo, eu quero fazer algo na sua vida. Eu quero fazer uma obra na tua vida. Eu quero transformar a tua vida. Esse é o sim de Deus. Você diz: eu não quero Deus. Deus não faz. Ele respeita você. Deus criou filhos e não nos criou autômatos, automáticos. Ele nos deu liberdade. Tem a ver com a bendita da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim. Pra que que Deus colocou aquela bendita árvore lá, pastor? Era só tirá-la de lá. Ora, se tira aquela árvore de lá, eu não sou livre. A não ser que seja livre só para fazer a vontade dele. Quem é livre para fazer uma opção não é livre. Deus coloca aquilo lá para dizer assim, olha, você é livre para não fazer a minha opção. Se eu não coloco isso lá, você não era livre coisa nenhuma, você estava sendo enganado. Quem é livre para fazer igual não é livre. E Deus respeita a decisão daquele burro casal que ele colocou no Heber. E As consequências estão aí. Deus odeia os sofrimentos. Deus não tem para. Pastor, então por que, que essa dor chegou? Então é aqui que eu quero ler uma, uma cartinha para você, para você entender uh, como algumas perdas são tão grandes que às vezes não consegue, a gente não consegue entender. Me permita ler uma carta para você. Alguém escreveu para Caio Fábio uma carta. Eu nunca conseguiria responder desse jeito aqui. Mas me abençoou tanto que eu acredito que vai abençoar alguém aqui nessa manhã, nessa noite. A carta foi essa aqui, ó. Querido pastor, eu sou uma mãe que acaba de perder uma filha linda. Maravilhosa, de 26 anos, com apenas 5 meses de casada. Hoje faz 7 dias que a perdemos. Ela era poesia, cor, música, sensibilidade. Nós somos uma família que conheceu Jesus quando as nossas três meninas tinham entre três e oito anos. Passamos por grandes lutas, desafios, congregamos na igreja tal, do pastor tal. Seguimos os seus passos, pastor Caio, todas as vezes que você esteve por aqui na nossa cidade. Quarta-feira passada, por volta das 13 horas, meu marido me falou que tínhamos que ir para tal cidade porque a nossa filha do meio tinha desaparecido. As minhas pernas sumiram. Mas eu levantei e entrei no carro para ir para tal cidade, pois ela morava lá e estava casada e feliz. 26 anos, publicitária e a mais conhecida da sua cidade, por causa da sua alegria e capacidade de incentivar empresários a acreditar em seus próprios negócios. Os homens da família foram para a delegacia. Nós, as mulheres da família, ficamos orando e já estávamos há 30 horas em oração. Clamando a Deus e esperando o pedido de resgate, tendo em vista que o carro já havia sido encontrado com seus pertences dentro. E o mesmo havia sido queimado para pagar as provas digitais, dificultando o trabalho da polícia. Oramos sem cessar. E ouvimos e lemos a palavra e tivemos a certeza de que o resgate seria pedido. E esperamos que ela voltaria para nós e com a sua tremenda capacidade poética... E criativo e como uma menina apaixonada por Jesus Ainda escreveria um livro Para promover quebrantamento e conversão em muitas vidas A única palavra que eu queria ouvir Nessas 30 horas da vigília E emoção, aflição e angústia profunda era A encontraram Ou um toque do telefone Com o pedido de resgate Finalmente Alguém entra naquela casa Onde estávamos, estavam os amigos e parentes amontoados na sala Escorregando do sofá para o chão Então ouvimos Achamos mas foi encontrada morta com dois tiros na cabeça. Acabei de ler sobre o amor de Deus e de um pai que agradece a Deus por saber que seu filho, para ficar livre desse mundo tenebroso, foi chamado por Jesus. Bom, não consigo neste momento ter esse sentimento de gratidão, porque tenho certeza de que não era esse o desejo dela também, de sair desse mundo. Nós todos estávamos fazendo uma campanha de oração e eu sei qual eram, quais eram os planos dela para o futuro. Plano de paz, de criação, de crescimento. Para que o mundo conhecesse o talento gratuito que Deus lhe deu. Ela queria que o mundo conhecesse Deus. Não posso considerar que a minha não aceitação é egoísta. Ela queria viver aqui com o seu querido marido, a lua de mel, que a esperou por oito anos. Ela queria ter filhinhos, levá-los para jogar bola com o avô, que não teve meninos, só meninas. Ela queria realizar ações comunitárias. No ano passado, ela criou um site, Amigo Inédito, para movimentar os internautas a fazerem boas ações e registrarem seus depoimentos nesse site. E agora eu entendi a resposta que deram para o humano. Mas voltar a falar com Deus, eu não consigo mais. Eu não entendo a sua ação. Ainda não sabemos quem foi o sujeito que tirou a, atirou nela mas eu não posso acreditar que foi vontade de Deus se foi o ódio do inimigo das nossas vidas eu pergunto por que, que Jesus deixou assassinos interromperem a caminhada de uma mensageira de Deus é a carta de uma mãe legítima que eu acredito que tem todo sentido eu já enterrei muitas crianças já enterrei aqui na nossa igreja crianças pelas quais ou pela qual nós oramos para que aparecesse um doador de medula e o doador não apareceu ela morreu. Já enterrei muitos pais jovens. Já enterrei gente que foi embora tão drasticamente e pessoas que já me no meu colarinho no cemitério e disseram Por que, pastor, Deus permitiu um negócio desse? Quem tem resposta? Bom, o pastor respondeu. Só podia ser ele. Ele responde, minha irmã amada, graça e paz. Do meu ponto de vista, Adão não deveria ter pecado. Caim não deveria ter matado Abel. Os filhos de Caim não deveriam ter construído Babel. Cão não deveria ter abusado da desde do seu pai. Noé... Abraão não deveria ter gerado filho de sua serva Agar. Jacó não deveria ter enganado Esaú. E nem Esaú deveria ter trocado a bênção por um prato de lentilhas. Os filhos de Jacó não deveriam ter traído José. Moisés deveria ter entrado na terra de Canaã. A filha de Jefité não deveria ter sido morta pelo voto do seu pai. Sansão não deveria ter morrido daquele jeito. Davi não deveria ter surtado nunca. Por isto não deveria ter perdido nenhum filho, Isaías não deveria ter sido cerrado pelo meio, a mulher de Ezequiel não deveria ter sido morta como parábola para ensinar os incrédulos, Osés não deveria ter sido tão infeliz no casamento, os inocentes deveriam ter sido poupados em todas essas assassinas, nenhuma criança deveria ter morrido pela ambição dos adultos, nenhuma mãe jamais deveria ter comido seus filhos no auge da fome, João Batista deveria ter vivido a vida longa e honrada, ao invés de acabar sem cabeça, sem razão, Jesus, o verbo, a palavra, não deveria ter sido morto, a ressurreição, portanto, não deveria ter acontecido, não deveria ter sido tão discreta, os apóstolos, como Tiago, irmão de João, não deveriam ter sido mortos por nenhum capricho, e todos foram, Paulo não deveria ter sido morto justamente quando os cristãos mais precisavam dele, milhares de testemunhas também nunca deveriam ter morrido uma morte sem sentido, banal enquanto os maus prosperam enquanto a injustiça foge do juízo enquanto a verdade é pisoteada enquanto a maldade se torna poder, enquanto gente boa some sem explicação sim, entregue a minha visão menor do que a de uma neba e mais egoísta do que eu mesmo consigo discernir a profundidade do egoísmo eu poderia consertar o mundo impedir todas as injustiças, ajudar Deus a ser Deus, determinar o melhor para o mundo, para os meus filhos, para a minha vida. Enfim, eu entregue a mim mesmo seria tão cheio de boas ideias que ninguém que eu amasse morreria. Sim, ninguém. E se morresse, seria como meu, com o meu sentimento, entendimento, compreensão e apoio a Deus na sua soberania. Ah, se eu fosse o Deus do mundo, ninguém morreria. Ou então, ninguém que eu gostasse. E da minha casa, certamente, ninguém morreria. Não enquanto eu estivesse vivo. Eu, todavia, há muito aceitei e vi que de fato não vejo. Percebi que de fato não discirno. Entendi minha limitação de entendimento. Constatei que meu melhor amor é ainda por mim mesmo e por meus sonhos. Aprendi que meus amores são meus e por minha causa. Pois morre o vizinho... E não sinto. Morre o um jovem da esquina. E logo esqueço. Milhares são vitimados. E eu apenas lamento. O mundo acaba em vários lugares da terra. E eu agradeço que não seja aqui. E aqui é onde eu moro. Vivo. E aqui não posso conceber. Que aconteça o que no mundo inteiro acontece. O que não dá. É para sofrer em nome da sua filha os sofrimentos que ela não está sofrendo mais. Sim, pois você queria ver a sua filha casada e feliz no casamento. Tenho filhos, se realizando profissionalmente. Tendo filhos, se realizando profissionalmente, etc. Estes são os seus sonhos. E um dia foram os dela. Mas saiba, agora já não são. Não são mais sonhos dela, mas apenas seus. Por e para ela. Hoje, para ela, o melhor marido... É névoa perto da glória. A melhor lua de mel é amarga se comparada à alegria dela. Os filhos mais lindos são miragens quando comparados aos encontros de amor que ela está tendo nesse exato momento. As realizações profissionais que lhe orgulhariam hoje, agora, para ela, são as canseiras e os enfados que cessaram. O problema é que você não teve tempo para se realizar nela. É claro que a dor é indescritível. Ninguém pode dizer que não conheço tal dor mais de uma vez. É, que o Caio já enterrou o pai, já enterrou a mãe e enterrou um filho caçula. Todavia, é como o pai que perdeu o filho? Como o filho que perdeu o pai? Como o irmão que perdeu o irmão? Como o amigo que já perdeu milhares de amigos? Que lhe digo que meus sentimentos seriam todos como os seus não fosse o fato de que discernir faz tempo que a maior dor dos enlutados é ainda egoísmo pelo outro, cuja alegria está plena, mas não a nós. E também vi que tais sentimentos são todos resultados da minha vontade de me ter nos meus filhos, de me reproduzir neles e assistir ao fato. Ou seja, descobri com toda honestidade que minha frustração era não poder gozar a vida deles nos que foram. Entretanto, hoje, o que lhe digo parece sem coração e fácil de dizer, mas não é. O que é, então, que me faz dizer o que digo? Ora, é a simples coerência com a fé que professo. É a simples coerência com Jesus. Preste atenção. É a simples coerência com a existência que mata os homens dos quais o mundo não é digno. É coerência com João Batista, que não era inferior ao meu filho Lucas e mesmo assim morreu por um capricho. O que posso lhe dizer é que somente a transcendência da fé que se projeta para a vida que é, sim, somente tal poder pode nos fazer vencer tal dor, a qual por mais legítima que seja, sempre se mistura com amor e egoísmo, sempre mistura fé com privilégio, sempre crê que a vida eterna é uma belezinha mas apenas para quando a gente estiver caquético leia os evangelhos e veja se é justo você pensar que a vida dos discípulos de Jesus esteja para além da calamidade sei que no momento minha resposta chega a você como vinagre na ferida infelizmente no entanto não tenho consolações vazias nem digo a ninguém o que Jesus jamais disse Jesus nunca consolou ninguém dizendo, que pena, tão novinho. Na realidade, ao olhar o mundo, mais creio e internalizo como verdade a declaração que diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que eu digo, você não entende agora, mas compreenderá depois. É justo e sadio chorar os nossos, nossos amados. O que não é certo é perguntar por que em mundo que mata tanto todos os dias, Gente que a menos também possa e venha morrer. Além disso, o fato de ter um sequestro seguido de assassinato, do ponto de vista de Jesus, não muda nada. Posto que lhe tenham falado das desgraças e maldades praticadas por Pilatos, ou do acidente idiota na torre de Siloé, e a tais narrativas ele não acrescentou nada em especial, visto que dele não se tenha havido um ó, oh, ou um o, oh, ou oh, que tristeza, não. Ele apenas disse, se não vos arrependerdes. Todos igualmente perecereis. O fato é que Jesus não tem misericórdia e pena por ninguém... que esteja partindo desse mundo para a morada do Pai. Não, Jesus não tem pena nem misericórdia. Você teria? Sinto saudades, choro, abraço as memórias... beijo meu filho no meu coração todos os dias... mas não o traria de volta se pudesse. Sim, jamais desejaria a ele tal maldade de tê-lo de volta a esse mundo, uma vez que dele meu filho esteja livre para sempre. Você acha mesmo que o sucesso publicitário é para comparar com o nome dela publicado no livro da vida? Seu olhar está enterrado neste mundo, e por isso fica impossível hoje para você o alegrar-se na glória de Deus. Entretanto, eu lhe digo, se tais perdas não nos projetarem para Deus, pelo menos pelo afeto eternizado pelos filhos que já se foram para a casa eterna, pergunto, quando então se amará a eternidade ainda vivendo neste mundo? Será que um crente só deseja e celebra a eternidade quando o câncer já comeu tanto os órgãos que a dor é tão desesperadora que a pessoa quer ir para Deus, não por Deus, mas apenas para ficar livre da dor? É assim mesmo? Deus é apenas uma alternativa ao desespero da dor sem cura neste mundo? Ora, se é assim, Deus ainda não é amado por nós. Chore, chore, pois dói demais. Mas chore enquanto você vê sua filha em glória. E portanto, ao chorar, chore por você e não por ela. Posto que se ela vive, você, se ela visse você lamentando a glória dela, ela lhe diria, mãe, você não viveu para a minha felicidade, então por que se entristece com a minha plenitude em Deus? Além do que já disse, não tem nada para dizer a ninguém, nem a você, minha amada irmã, no Evangelho e no luto. Entretanto, sei que somente o Espírito Santo pode tornar alguém apto para discernir e se consolar com tais realidades invisíveis. Oro por você, pela sua casa, pelo seu genro. Oro para que vocês se gloriem na esperança da glória de Deus, conforme se mande, que seja para quem, de fato, crê em tudo o que confessa como fé em tempo de bonança. Receba meu carinho e meu afeto. Meu irmão... Essa palavra me abençoa demais. Caio diz assim, a senhora acha que Deus tem prazer no seu sofrimento? Não. O sofrimento de vocês é porque vocês estão tão apegados ao mundo que imaginar deixá-lo, mesmo que seja para a glória, é um castigo. Ele está dizendo que vocês não conheceram a glória de Deus ainda. Ele está dizendo que o amor que nos faz... Revoltarmos-nos com a perda é um amor contaminado pelo egoísmo. Porque a perda não é abandono de Deus, mas é prêmio de Deus, de Deus para aquele que ele levou porque ele ama. Agora, essa visão é impossível de ser adotada e vista se não for pela perspectiva da fé. Quem tem fé jamais conseguirá ter esse tipo de visão e, portanto, jamais conseguirá ter esse tipo de consolo. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, irmão. Carlinhos citou de manhã a relação de pais e filhos e me citou no domingo passado que recebi tantas homenagens, mas não me contive quando vi a visão do meu pai que foi para a glória tão precocemente. Já contei muitas vezes como meu pai morreu e meu pai morreu como, 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 como a morte mais linda que eu já vi na minha vida, mas eu não me conformava com a morte do meu pai. Ele falava da minha relação com meu pai que já morreu há 20 anos. E, me, me permita, meu amigo pastor Lindoval, citar você. Pastor Lindoval é um dos amigos mais chegados que eu tenho, administrador dessa igreja, e nesse dado momento ele luta com um câncer que carcome seu pai, que já foi desenganado, que já foi mandado para casa para morrer junto com a família. E eu sei a dor que Pastor Lindoval carrega dentro de si, mas você, nem eu, nunca vimos abrir a boca para reclamar de Deus. Porque o pai dele surdo e mudo Converteu-se aqui Ouvindo a palavra através das mãos dessas meninas E a despeito de como o filho Da mesma forma como queria Acredito que o Lindoval também queria Que o pai vivesse para sempre Mas porque entendeu A glória, a beleza do reino Da palavra do evangelho A gente se desapega e diz Deus é meu Só por graça do Senhor Porque eu sei que sempre foi teu o Senhor, o Deus, o Senhor tem poder para tomá-lo. E eu sei que tomando, ainda que gere uma dor tão grande em mim, eu sei que é o melhor para ele. Isso é um amor sem egoísmo. Veja, porque alguns suportam dores tão profundas e outros não. Se as dores muitas vezes são semelhantes. Se as perdas são iguais. Porque há pessoas que enterram filhos e sucumbem nunca mais se restauram. E outros enterram e a despeito da dor semelhante, restaram a vida e continuam. Ora, não é portanto por causa da perda, mas da forma como lida com elas. Da visão equivocada que tem de Deus. Através da dor. Irmão, eu não, eu não sei para quem Deus está ministrando essa palavra nessa noite, mas eu queria dizer para você que está sofrendo demais, cara. Que perdeu alguém muito querido, ou quem sabe vai perder. Deus está dizendo assim, filho, eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu faço, tu não entendes. Lembra-te da minha palavra que diz que hoje você vê em parte. E em parte você conhece. Mas logo, logo você entenderá como é. E você não precisa entender para glorificar. Porque você conhece. Aquele cujas ações você não entende. Eu posso... Não entendendo, mas eu sei que Deus é amor e o que Ele faz por nós é sempre o melhor. Isso é um privilégio de filhos, irmãos. Esse entendimento, esse tipo de fé, esse tipo de evangelho vivido, não é para frequentador de igreja qualquer. Não é para você, irmão, que está aqui na igreja de sacanagem. Não é para você que está aqui na igreja de zoação, atrás de mulher, atrás de homem. Não é para você esse crente de, de, de merda, desculpa minha, 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 minha veemência, que vive entrando e saindo, e brincando com a fé, desrespeitando Jesus e as suas filhas e seus filhos. Você nunca vai conhecer isso aqui. Você nunca vai experimentar a fé que gera a paz, que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração. Uma fé que me capacita, como você me tem ouvido pregar há tantos anos, para crer que o milagre da cura vai acontecer, mas que me capacita para se o milagre não acontecer também. Uma fé que é tão tremenda, estabilizada em mim, inabalável, como um monte de sião, que diz que ela existe e que por causa dela eu acredito no milagre, mas que também me capacita para dizer eu não preciso do milagre para continuar crendo. Eu não acredito na fé. De crentes que dizem ter fé, que acredita do milagre e que depende do milagre para continuar sendo fé. A fé que o evangelho gera no coração do homem é fé para que milagres aconteçam, mas não precisa dos milagres para continuar sendo fé. É uma fé que gera em nós um adorador tão verdadeiro que a gente pode cantar sem hipocrisia, hipocrisia. Te louvarei, não importam as circunstâncias Adorarei somente a ti, Jesus. Porque na vida de muitos de nós isso é uma hipocrisia. Porque a maioria dos crentes adoram a Deus quando está tudo bem. E viver isso é viver uma vida insuportável. Por quê? Porque nunca está tudo bem. Se um dia você ligou para mim, se um dia você me cumprimentou, se um dia você mandou o um torpedo para mim e perguntou, pastor, tudo bem? Você certamente ouviu de mim, tudo é muita coisa. Porque nunca está tudo bem. Bem está só o suficiente. O suficiente... Para ter uma vida equilibrada está bem. Mas não está tudo bem nunca. Ou será que está tudo bem na tua vida? E nunca sabe. E eu não preciso que esteja tudo bem... Para ser feliz. A nossa felicidade... A nossa esperança... Está no Senhor nosso Deus, irmãos. Ele é o Deus que consola os corações. Ele é o Deus que rege nossas vidas... E sabe exatamente o que faz... Ele é o Deus, que quando leva um filho, nos coloca naquele lugar. Está aqui alguém aqui na frente, dando glória a Deus, que perdeu um filho. E sabe o que é isso. Está aqui na frente gente que perdeu pai e mãe, sabe o que é isso. Isso é evangelho. Que não tem nada a ver com roupa, com liturgia, com essa palhaçada evangélica que a gente vive hoje com disciplina, três meses do banco, seis meses do banco, palhaçada, exercício de poder. Evangelho é vida, é capacitação para viver uma vida que vale a pena. Evangelho é a restauração da humanidade deformada pelo pecado. Evangelho é o que torna a vida viável de novo. Evangelho, só é evangelho num Deus que é humano como a gente, que resolveu esvaziar-se. Para tornar-se como a gente, para entender a nossa dor. Porque uma coisa é falar, eu imagino o que é que você esteja sentindo, Everton. Eu imagino, Romão a tua dor. como que eu vou imaginar um cara perder um filho, meu? Como é que eu vou imaginar perder um filho? Como eu preguei aqui alguns meses atrás, imagina teu filho dentro do caixão. Imagina aí o culto fúnebre do teu filho. Tenta imaginar. Não dá nem para imaginar, cara. Ou imagina que você está, não imagina nada. Agora, quem perdeu um filho, pode falar, eu sei a dor que você está sentindo. É diferente, é ou não é? Ele sentiu na carne. Deus é um Deus tão grande, que ele se tornou carne para entender o que a gente sente. Deus é um Deus que perdeu um filho. E o que aconteceu com você, não é abandono dele. Porque o Deus do Evangelho é um Deus que odeia o sofrimento. É um Deus lindo. E que a religião muitas vezes nos impede de conhecê-lo. Uma outra revelação que a dor faz de Deus é que esse Deus é um Deus de carinho. Porque Ele diz quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, juntar é esse aqui, o carinho, toque, intimidade. Nosso Deus é um Deus de intimidade. É um Deus que não é esse Deus da religião que eu acreditei durante muito tempo e pior na minha juventude, cara. Que só se, só se manifestava numa liturgia engessada que eu tinha que estar de terno e gravata que tinha que orar a Augusto, Deus, Jeová, na tua imarcessível. Um Deus que eu tinha que estar na posição de sentido porque ele era tão grande e é digno toda a glória e reverência. Aí eu descobri que Deus é Pai. minha filha dormiu na casa da tia essa noite e eu estava aqui conversando com um monte de gente e com um irmão novo convertido um assunto sério uma filha querendo falar comigo minha filha entra naquela porta estou aqui no papo sério não gosto de ser interrompido, todo mundo sabe disso educação minha filha Thaís pula no meu pescoço me gira o rosto me beija te amo pai, você é meu orgulho e tal aí eu olho a Thaís tem um tempinho aqui meu irmão. É filho. Um papo sério. Mas quem me roubou foi a filha. E eu joguei tudo para o segundo plano. Porque é filho. Fosse qualquer outro ser humano. Meu irmão, dá um tempo, estou conversando aqui. Só um minutinho. Mas quem era? Filho. Filho, pode. Filho não entra em fila. Filho não obedece trâmites legais, litúrgicos. Filho pula no pescoço, dá beijo e pronto, acabou. E o pai adora. Eu entendi que Deus é pai. Ele resolveu ser chamado de pai. Eu não pedi para chamá-lo de pai. Ele disse que ele é pai. Agora, quantos acham que para conhecer a Deus precisa da bendita religião? Precisa de uma roupa especial, de um intercessor humano especial, precisa de uma liturgia especial, precisa de, um, de, de parafernalhas. E a gente vê os cultos completamente engessados. devocionais completamente secas, por causa do medo do Deus, que é transcendente, mas se a gente esquece que Deus é um Deus imanente. E que às vezes tem muito mais prazer na oração como eu já preguei aqui mil vezes daquele pessoa que disse assim, Deus, eu não sei orar não. Aquele pastor lá falou que tu é gente aberta. Oh, tá bravo, pai. O bagulho tá doido da minha vida. Eu tô querendo morrer. E tô querendo matar antes, umas 15 pessoas antes de morrer. Caraca, tudo é errado. Eu sou azarado. Eu devo estar debaixo de macumba, não é possível. Faz alguma coisa aí para me salvar aí, pô. Imagina, esse cara orando de coração, às vezes ele fala até uns palavrão. Agora, diga na cabeça do crente que o cara falou um palavrão na oração que Deus vai ouvir. Agora você acha que Deus está ouvindo palavras? Deus ouve o quê? O coração. E às vezes esse cara tem uma experiência com Deus tremenda. Aí tem um monte de religiosos aí, ó, seco, gelar, Andando de terna e gravata para lá e para cá. Não consegue um sorriso na presença dele. Não sabe o que é a alegria do Senhor, é a nossa força? Aí tu pega aquele cara que chegou cheiradaço, louco da vida. O cara entra na igreja e tá com alegria doida, cara. Aí os religiosos ficam julgando a alegria dele. Porque Deus é um leitor de corações. Um Deus de intimidade. Um Deus que chamou Israel de meu bichinho de Jacó. Um Deus que usa linguagens como essa. Se chama de galinha. Porque ele quer conotar carinho. Quanto tempo de minha vida, irmão? Eu servi um Deus gelado, um Deus frio, um Deus no qual eu não podia imprimir emoção, alegria na adoração, na minha, na minha devocional, eu tinha que ler a caixinha de promessa, mas com, com quase medo, com que Deus, nada, irmão, talvez você esteja dificultando demais a tua relação com Deus. Eu não sei orar, pastor. Quem falou que você precisa orar? Quem é teu melhor amigo? Fulano, como é que você conversa com ele Quando vocês estão juntos? Conversa sim com Deus Ele disse, eu vos escolhi chamar Amigos, não mais servos Ele é um Deus de proximidade, é um Deus de intimidade É um Deus que pode nos proteger da dor Mas se a dor foi inevitável, ele nos consola nela Então é um Deus humano Um Deus lindo, um Deus de carinho Deixa eu terminar Ele é um Deus extremamente empático Empático Galinha que ajunta o pintinho. Ele diz que nós somos seus pintinhos. E ele diz para os meus pintinhos eu sou como galinha. Ele poderia dizer, vocês são os meus leõezinhos, para vocês eu sou leoa. Vocês são cavalinhos, potrinhos, para vocês eu sou a égua. Um Deus que usa uma visão de si mesmo e a visão é materna, não é paterna. Quem é mais doce? Pai ou mãe, geralmente? Quem parece ser mais sagrado, pai ou mãe? Quem tem o um amor mais compassivo, pai ou mãe? Mãe. O pai paga a conta, mano. O pai. Agora o bebê chorou, quem é que pula? Mãe. Quando o marido está queimando em Febre, 37 graus de febre Dizendo Quero morrer, moço, que eu vou morrer Amor, tô com febre Tô queimando, vou morrer 37 graus Aí a mulher pega remédio Faz tudo, diz, oh, amor, vai ficar tudo bem Quanto é que tá de febre? Nada Tá alta, fica tranquilo 37 Passa a noite, acorda de man... Dorm, tá dormindo, Dormiu bem, amor? Mó cuidado Agora a mulher tá com 39, irmão ela não abre a boca. Ou se fica ruim demais para ela, o que o que homem faz? Minha sogra, chega aí. Sua filha está doente, vem cuidar dela aqui. Nós não temos o amor compassivo. Nós não temos esse amor empático. Porque nós não temos útero. Deus não nos deu a graça de carregarmos útero. De sermos o lugar onde as vidas são geradas. De modo que elas se tornem extensão de nós mesmos e nós delas. Que mesmo que elas saiam de nós, continuam sendo nossas. Vemos isso na maternidade, a coisa mais linda, já falei sobre isso aqui. A criança nasce, bate no colo da mãe, é como Neymar batendo a bola no peito. Puf, cai redondinho, ó. Primeiro filho, bota na mãe da mãe Cai assim, ó, como a mano. Bota no colo do pai Ah, Jesus, vai quebrar como é, que, como é que pega aqui, mãe? É mãe São as sensibilidades do útero A ausência da tostesterona Deus diz assim, ó Eu sou uma galinha Eu sou uma mãe Agora alguns de vocês passam pela dor Desconstrói a imagem desse Deus empático Desse Deus que se rebaixou a nossa estatura Para nos entendermos, para nos entender E para ser entendido Um Deus, como o preguei no passado Que escolheu ser amado no outro se ele fala isso em Mateus capítulo 25 Que diz, olha, você quer me servir mesmo, filho Você entendeu o meu evangelho? Você entendeu a graça desse evangelho? Entendi. Então, então só pode responder esse evangelho quem entende com misericórdia. Então quando você vê o nu, vista-o. Quando você vê o sedento dele água, quando você vê o, o faminto dele pão. Quando você vê o, o, o enfermo e o, o encarcerado, visite-o. E quando você fizer para qualquer um deles, então você está fazendo para mim. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho empatia com o necessitado. Quando você serve ao necessitado, você está servindo a mim mesmo. Ele é um Deus que abre mão da, da meu, do meu corinho, do meu cântico, abre mão da liturgia dominical, abre mão das nossas pirotecnias evangélicas. Ele diz assim, ó, dê só pão ao faminto. Seja empático. Seja gente. E você terá prestado um culto lindo para mim, porque eu sou um Deus empático. Um Deus... Olha, olha isso. Jesus tem misericórdia. Um Deus extremamente humano. Um Deus que resolveu ser amado no outro. Um Deus lindo. Eu queria orar com você. Eu terminei minha palavra, terminamos o culto. Orar com você que está aqui. E de repente nem está aqui, cara. De repente você está lá na internet. De repente. Nem está na internet, de repente vai ouvir esse CD amanhã. Mas que por algum momento imaginou que Deus não estava prestando atenção em você. Que Deus tinha mudado. E Deus, com amor tão grande, diz assim, filho, eu sei o que, é que eu tô fazendo na tua vida. Hoje você não entende, por isso você murmura e chora. Mas logo, logo você vai entender e você vai dar glória pelo que eu estou fazendo. Eu quero orar uma oração de consolo com você. Uma oração de pai para filho, de irmão para irmão. Um tempo para você chorar, um tempo para você se derramar. De um Deus que tem um amor tão grande que o mundo não conheceu, né? Um amor lindo. Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Mas tem que ser bem rápido. Aleluia. Pastor, Deus falou muito ao meu coração nessa noite. Eu quero louvá-lo porque ele falou ao meu coração. A despedida da minha dor, eu quero agradecê-lo, quero pedir lo que me dê a graça de entender. E se não entender, de aceitar porque é vontade dele. Venha se for da
1: tua vontade, senão está tudo bem. aqui sobre essas pessoas,
0: braços vidos pessoas que possam abençoar e amar
1: levou sobre ti
0: Aqui nesse lugar, curando feridas,
1: sarando interiores,
0: gerando vidas.
1: Tu ouves
0: esses gemidos, tu ouves essas lágrimas, tu ouves essas dores, tu conheces essa língua. Traz um Deus de dores Eu te peço, a Deus, que tu recolhas essas lágrimas Que essas lágrimas sejam lágrimas Que liberem toda a dor que tem impedido teu filho tua filha De viver uma vida que vale a pena Que essas lágrimas sejam lágrimas de cura Sejam lágrimas de restituição Sejam lágrimas que inauguram o um novo na vida do meu irmão Muito obrigado, a Deus, porque o teu evangelho é simples e a despeito de muitos não entender. entenderem, obrigado, porque há aqueles que o entendem, o internalizam e o vivem. O Evangelho que gera fé para que milagre aconteça, mas que não depende dele para continuar sendo fé. Ó Deus, como tu prometestes, com uma galinha, toma teus filhos debaixo das tuas asas nessa noite. Mantenha-os lá durante essa semana e que esta semana seja uma semana de experiências e cura debaixo das tuas asas. Mesmo aqueles que não puderam vir à frente, estão longe do outro lado da tela, chorando, Deus, prostrados nos seus quartos, prostrados nos seus escritórios, prostrados em toda parte desse planeta, alcance-os, Deus, longe de suas famílias em outros países, tão distante das suas casas, alcance-os, porque tuas asas. Se estende por todos os lugares e gerações. Suas asas são grandes o suficiente para abraçar a tantos quantos sejam os teus filhos e onde quer que eles estejam. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por tua humanidade. Muito obrigado, ó Deus, por tua empatia. Muito obrigado por teu carinho. Muito obrigado porque tu és como és. Só um Deus como tu... Pode amar um ser tão pequeno como nós. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome. Desde agora e para sempre. Aleluia! Aplaudem!